0: 46 o episódio do Peitocast. Quem tá aqui hoje, gente, para contar a história da amamentação dela é a Aline Ferreira Rosa, uma pessoa muito querida, minha prima. Eu acho que é a minha segunda prima que tá aqui. Já veio a Renata e agora a Aline. A Aline tem uma história, assim, depois nós vamos contar um pouquinho... Que a gente se conhece, né? Já tivemos oportunidade lá atrás de morarmos juntas. Eu morar na casa dela, na verdade. Aline é a mãe do Luca, aquele menininho que tá ali do lado, prestando atenção. Acho que ele vai falar daqui a pouco. Uhum. Ele, de... ele tá quase com oito meses, sete meses e vinte dias. E ela mora em Uberlândia, é psicóloga mora em Uberlândia. Aline, fique à vontade. Conte para nós a sua história aqui no Peitocast. Eu tinha muito medo de
1: doer, amamentar,
0: porque minhas amigas
1: tiveram todas fissuras e sangue, e isso eu tinha medo. Não tinha medo de não ter leite. Eu achava que eu ia ter leite, mas eu tinha medo de doer. E aí eu comecei na gravidez, eu fiz a consultoria, que aprendi que doer era errado eu achava que o resto ia ser fácil, sabe? Assim, se não doer, é de boa o resto. Põe o neném, e mama e vamos, e vai amamentar e tá tranquilo. E aí, já no hospital, o Luca nasceu. No segundo dia, meu peito já começou a doer. E eu já achei estranho isso. E as doulas, né, que eu tinha, elas falavam pra mim assim, você não pode sair do hospital é, sem aprender a amamentar. Você tem que estar... Saí sabendo, as enfermeiras do berçário estão aí para isso. e elas várias vezes e faço o que for preciso, mas saia amamentando. E eu chamei, assim, uma, no mínimo umas quatro pessoas diferentes. Todas iam lá e viam o Luca mamar, todas. E falar, quatro pessoas falavam que estava tudo certo, a Pega tava ok, tava mamando ok, mas tava doendo. Foi aí então que a gente. Eu mandei uma foto do meu peito pra Virgínia, que foi quem me deu consultoria na gestação, e falei que tava doendo, ele tava meio raladinho. E isso foi muito importante porque aí ela pediu uma foto, na verdade, um vídeo do Luca chorando. E aí, quando mandei, ainda tava no hospital, não tinha nem ganhado alta, ela percebeu a, a linguinha presa dele, né? E falou que tinha que fazer a franectomia E ela percebeu pelo machucado Que é um machucado típico de quem tem a linguinha Ele tinha sido avaliado no dia que nasceu Por dois pediatras Ele teve pediatra na alta que avaliou Teve as enfermeiras que olharam E ninguém tinha visto isso E aí como ela viu aí Eu pedi para uma outra prima pediatra voltar Já falando assim, ó, oh, tem, vê se tem mesmo Ela falou assim, ah, tem, muito delicado, mas tem só que ela conseguiu ver por vídeo, e aí a gente marcou com o dono de pediatra, Ele, com quatro dias, fez a franectomia. Então, acho que isso é muito importante porque eu fiquei dando uma má três dias doendo. No quarto dia que ele fez a franectomia foi um dia mais difícil, porque aí, com anestesia a boca, ficou meio bobinha, ele não conseguia amamentar. Eu tentava dar uma colherzinha, algumas gotinhas de leite, mas era para ele difícil engolir até na colherzinha. E aí, a partir do quinto dia, era um novo começo, né? Aprender tudo de novo. E aí, começou uma luta, porque eu achei que era fácil e não era nada fácil. <risos> Esse negócio de pega correta, eu nunca sabia qual que era essa pega correta. E nunca essa pega ficava correta. Mas eu consegui amamentar, parou de doer. Mas o primeiro mês ali, eu amamentava com ajuda. Era minha irmã de cá, Virgínia, no vídeo. Toda a amamentação... O meu marido tinha que segurar o peito, ele segurava o peito. Eu não conseguia administrar o peito, o Luca, a cabeça do Luca, a boca do Luca. Então, foi um aprendizado. E eu descobri que realmente a gente precisa de ajuda, que não é muito instintivo, não, assim. É instintivo você pôr no peito, mas não é só você pôr no peito que a coisa rola. No meu caso, não rolou. Primeiro que a gente teve a intervenção da linguinha... E segundo, porque eu não conseguia mesmo assim. Era falta de prática. Eu não conseguia segurar um neném recém-nascido da cabeça dele e o peito. Pra mim, isso era muito sei lá, muito desafiador, apesar de falando assim, é uma coisa simples, né? Hoje, ele mama, ele rodopia mamando e eu dou conta. Mas antes eu não conseguia.
0: Era um ritual. Sentar, pôr uma fada
1: de uma plantação.
0: Ficava vestindo um robô ali, né? Colocava ele e nem respirava, né? Nem amiga? respirava.
1: Não, aí tinha. É, como é que chama? Suspensório de mama almofadas de uma amamentação Aí traz o Luca, aí eu seguro o Luca Seguro o peito, não mexe E alguém me ajudando Então quem vê hoje não parece a mesma pessoa amamentando Sabe? Porque hoje é fácil Eu amamento em qualquer lugar Mas eu precisava estar na poltrona Não conseguia amamentar em cama Não é, príncipe? Você lembra o tinha assim? Então a gente, eu tive esse processo aí de aprendizagem Que pra mim foi uma... uma... Um diferencial e é importante aprender eu sempre quis amamentar pra mim não eu não, não passava assim nossa tá difícil então vamos tomar madeira não isso não passava mas eu pensava assim gente eu não pensei que era tão difícil assim junto pro o choro era aquela bagunça de, de, de sentimentos né e eu lembro que uma vez me falaram assim o é, é, é muitos fluidos muitas lágrimas muito leite muito sangue e eu não tinha noção que era tanto leite assim, né? Então, vaza leite na cama, eu ficava pingando leite, você vai tomar... o Pinga leite no chão. Então, era muito leite. E aí, depois eu tive hiperlactação, e aí foi aprender a lidar com isso. Porque era muito fluxo pro Luca. Então, ele engasgava, ele vomitava de jato... E aí, eu tive que aprender a lidar com esse muito leite até meu corpo acostumar ao leite normal. E aí, era uma outra rotina. Porque, por exemplo, toda vez que eu ia dar mamá para ele, na hora que ele pediu o peito, antes de eu dar o peito, eu tinha que ordenhar para depois entregar para ele. Então, eu sempre precisava de ajuda para amamentar. Então, ele pediu o peito de madrugada, o pai ficava com ele, uns 10 minutinhos, eu ordenhava para ele comer menos fluxos, depois punha ele no peito. eu precisei de ajuda. Nesse quesito, uns dois meses, mais um, ou menos, Não lembro muito bem. Começou a um pé. e que aí tinha muito leite. E aí, depois, é, ajustou, né? Aí a gente acha que tá tudo certo, que a gente aprendeu, né, filha? A gente achou que tava tudo certo. E aí foi ficando mais fácil. Consegui... Aí eu comecei a conseguir amamentar ele fora de casa. E aí teve um período ele fez uma greve, ele ficou uns três dias sem mamar não queria mamar aqui, não queria mamar em lugar nenhum fiquei preocupada aí a Virgínia falou que tem essas greves mesmo e depois voltou, até hoje eu não sei porque ele fez greve mas teve uns dias que ele não queria peito de jeito nenhum eu dava, ele virava a cara e é aquele PT.
0: mas passou a situação também que eu acho interessante você falar daquele dia da vacina que até a Amanda teve que segurar ele né e que muitas mães não sabem disso, né? Que o posicionamento pode dificultar. <risos> do... Lembra é, daquela. Amanda,
1: né? Lembro. Conta para ela, filha. Ele está contando aqui também. Então, toda vez que dá a vacina, né, nas duas perninhas, eu sempre. Para mim, é mais confortável ele mamar na posição tradicional. E aí ele não conseguia não mamava de jeito nenhum, porque ele encostava para nem nem doía. Então ele não mamava. Ele tomou vacina 8 horas da manhã até 5 da tarde ele ainda não tinha mamado. E aí eu vou ficando preocupada com esse período longo, né, porque não, não é assim na rotina. E aí minha irmã, aí eu fiquei em pé, minha irmã ficou em pé segurando ele em pé para ele amamentar em pé. E assim ele mamou. E aí toda vez de vacina eu chamava alguém Desde então que eu aprendi isso para segurar ele em pé todo mês, né? Tinha um dia que tinha que segurar ele em pé para ele mamar. Porque ele não aceitava mamar, é, deitado pela dor, dor, dorzinha na perna. E foi um achado aprender isso, porque foram muitas horas ali de tentativa e choro. E foi uma boa, assim, foi uma boa posição que a gente descobriu. Que não encostava em lugar nenhum. O que mais tem de especial foi em janeiro, então isso foi o decorrer normal. E aí em janeiro, nós aqui de casa, eu, meu marido e o bebê, pegamos covid. Só que primeiro meu marido pegou, e aí foi algo bem difícil, porque ele pegou e então ele saiu do apartamento para ver se não pegava em mim e no meu filho. E ficou, eu fiquei sozinha, isolada com o neném, porque o meu teste tinha dado negativo, mas eu tinha sintomas, eu tinha febre e o neném também. E foi muito desafiador ficar sozinha, doente, cuidando de um neném doente, que requer muita atenção. Então, meu corpo não estava bem, cuidando de um corpinho que não estava bem, sozinha, dando conta de tudo, da casa, de tudo, de tudo. É, foi a primeira, as primeiras assim, tinha que tomar banho com ele no bebê conforto no banheiro, não tinha ninguém para olhar ele por tempo nenhum. E eu ainda passava mal, né, de diarreia e vômito por conta... Vômito não, só de ré por conta do Covid. Então foi bem desafiador. A amamentação né, nesse período também foi, porque ele mamou um, um... Ele mamava menos, eu acho, mas aí ele começou... Eu acho que eu comecei a ter menos saída de leite. Por, e aí eu fiquei preocupada. E acho que era por causa do meu emocional. Eu fiquei uma semana sozinha. Aí meu teste deu positivo, aí o bebê deu positivo, e aí meu marido voltou. Mas aí a gente tava ruim preocupada preocupada né, com que sequela o bebê podia ficar, já que o da minha prima teve algumas sequelinhas. E eu acho que foi emocional, o meu leite diminuiu bastante. Não sei se de produção, mas eu apertar o peito pra sair diminuiu. Ele começou a mamar bem menos também. E foi aí que ele começou a mamar mais de um lado só. Pela linguinha presa, ele já tinha uma preferência por um lado, porque ele teve um torcicólogo, então ele é, preferia um, um peito direito por toda da dorzinha no, no pescoço. Mas aí, com o Covid, ele mamou só no peito direito, ele não aceitava o peito esquerdo de jeito nenhum. E aí foi um peito cresceu mais que o outro, um peito agora dá mais leite que o outro. E estamos aí fazendo protocolo para a mama esquerda voltar a produzir igual à direita. Hoje ele mama nas duas, mas aí ele acha meio ruim, a esquerda tem menos leite. Mas aí ele voltou, mas foi mais ou menos um mês que ele não aceitou um peito de jeito nenhum. Eu acredito que tinha alguma coisa a ver com o Covid, porque foi bem nessa época. Então é isso, acho uma história.
0: Se você é perguntar, estamos aqui, aqui, né? É, eu acho que você já falou Mas qual que foi o maior perrengue na da sua amamentação? Ah, pra mim foi o primeiro mês Aprender a dar
1: mamar Porque eu achava que era uma coisa simples E não era O aprender eu acho que foi o mais difícil Aqueles primeiros dias, neném chorando E aí, é, livre demanda E aí o outro fala que é de 3 em 3 horas Senão o bebê vai perder peso E você não sabe se acorda recém-nascido ou não acorda E não pega direito Mamá. Mamá. É, isso aqui é mamá. Ah. Aí não pega direito ah. o peito, então ah. e não sabe fazer a pega. Pra mim foi o mais difícil. E, e ao mesmo tempo entender aquele tanto de leite, né? Que
0: vazava muito. E eu não tinha muita noção que era tanto assim. Que vazava no início. E qual que é a maior delícia de amamentar? Ah, é a conexão.
1: Ele ah. me
0: procurar com esses
1: olhinhos me olhar, saber que é um porto seguro para ele, sabe? Assim, quando ele tá ruimzinho, doentinho, machucou, ou quando tem alguma coisa ah. ruim, é isso aqui que acalma, vem pro peito e acalma, Então saber que é um porto seguro dele, ter essa conexão é
0: muito boa. Ah, que delícia. Tem algum ponto assim que você quer deixar claro ou deixar de mensagem para gestantes, para as mães que estão nos ouvindo? Alguma coisa que te marcou mesmo? Eu acho que a principal mensagem é, se você quiser
1: amamentar, você vai dar conta. É, Existem meios. Acho que isso eu aprendi com você. É, é possível. E... Por mais que no começo pareça muito difícil, depois eu ficando muito leve. A gente acostuma a rotina, a gente acostuma a dar uma má, a gente acostuma o acordar à noite, né? que a gente fala assim, não vou dar peito porque o neném acorda à noite, mas vira uma rotina que é super gostosa você assim. já, já acostumou com isso e é isso, vale a pena insistir porque
0: é muito gostoso vale a pena, gostei dessa palavra vale a pena mesmo com todos os desafios com todos os perrengues né, Aline Sim. vale a pena Aline, hoje o Luca com 7 meses e 20 dias ele, ele tá pesando quanto? 9 quilos, 9 quilos. Gente, vocês precisam ver as bochechas mais lindas desse bebê. É, Cara, muito... eu pesei ontem, tem então é 9 quilinhos, redondo. <risos> e já começou a introdução alimentar? Comecei, tem com 7 meses. Eu trazer um pouquinho para começar
1: mas tá bem pouquinho, assim ele tá conhecendo, eu dou uma frutinha ele mais põe na boca, joga no chão tá conhecendo, texturas, sabores tá, um pouquinho de almoço e uma
0: frutinha é, só deixar claro com isso que a Aline falou produção alimentar ela não necessariamente começa com seis meses, viu gente precisa é. ter mais de prontidão então, né, o bebê tem que estar tá sentando tem várias é. coisas que vão ser avaliadas né é, para ter segurança. Então, eu. eu falo. Ele eu começou vejo muita... mais tarde porque ele não sentava. Era isso mesmo. Eu vejo muitas mães ansiosas. Ah, o aleitamento materno exclusivo é até seis meses. Não. É até o bebê ter prontidão alimentar. E essa prontidão alimentar é justamente para dar segurança para ele. Sabe? É isso, Aline. Aline, quer deixar alguma mensagem? Alguma coisa? É, isso, amamentem, é muito bom.
1: É... E não pensem que introdução alimentar diminui a amamentação. Eu tava falando isso, aumenta, parece. É... Não é todo dia que ele come, tem dia que ele não quer nada. E o dia que ele come, é mamar de entrada, aí come um pouquinho, e aí o almoço mesmo é mamar de novo, e é uma mamada maior
0: ainda do que tinha antes. Então... E... O leite está sempre aí, os nenéns gostam muito. E eu vou só aproveitar, inclusive, para falar o seguinte... Que o leite materno continua sendo o principal alimento no primeiro ano de vida. Por mais que é, comece a introdução alimentar... O leite materno continua sendo o principal, né? Sim. É isso, quero agradecer. Você não imagina a alegria que eu estou de você estar aqui... De ter dado seu depoimento... <risos> Participa participação especial coisa linda coisa mais linda Ó, oh. é. beijo beijo, fica com oh. tá obrigada obrigada por ouvir até aqui para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação acesse o nosso perfil no instagram arroba Ferreira saúde um beijo e até o próximo episódio